Ska jag se ho ho på? Det är inte något det. Den amerikanska centralbanken har delat ut julgåvorna sina för i år. Paul har fyllt upp säcken med aktierna som kan bli årets nyttårsraketter och jag har tagit temperaturen på investorernas avkastningsförväntningar för det kommande året. Och allt detta ska vi snacka mer om i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker med den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag aktiestrateg i DNB Markets Paul Harper. Hej Paul. Hej Marius. Ja, nu är er det bara en uke igen till jul så första frågan får bli om du är er i rute med juleförberedelserna. Ja, jag ska inte säga si att jag är er helt färdig ändå. Jag driver och jobbar lite fortsatt med den 2023 Outlook rapporten och det har ju sett så pass mycket denna uken att jag måste faktiskt skriva lite av det om här så jag har lite mer att göra där men som du säger så är er nyttårsportföljen den är er färdig och publicerad igår. Så det är er egentligen kanske de viktigaste faktorerna då bortsett från att jag har skaffat några gåvor till kona ändå men hon hör inte på podcasten så då går det grejt tror jag. Okej okay, okej okay, det är er bra det är er bra. Nyttårsportföljen den går i kategorin riskofyllt gaver, hvis vi ska bruka den terminologin där och det ska vi snacka om senare i episoden. Men först som vanligt till uken som har gått Og det ligger an till en försiktig röka för S&P 500 efter att det fallt markerat igår torsdag kväll. När vi sitter här så är er det alltså fredag 16 december så vi vet ju ännu inte hurdan uken ender i USA. Men vad är er det viktigaste du tar med dig från den uken på? Ja, det är er jo mye forskjellige ting vi kan snakke om denne uken, men jeg tror det er vanskelig å komme egentlig forbi konklusjonene fra sentralbankmøtene, tror jeg er det, det viktigste. Ja da. Ellers så vet du at Tesla Netflix er eksempler på aksjer som har fått kjørt seg litt på nedsiden denne uken. Det har også vært en del svake aksjer i OCBX-indeksen, blant annet med Hydro som et eksempel der Frontline og noen av laksaksjene er det positive vi kan trekke frem, men vi skal ikke bruke så mye tid på dette her i dag. Det er som sagt julegavene fra centralbanken som fortjener litt oppmerksomhet, og de var av den harde og kanskje litt brutale sorten, må vi si, men, men like fullt noe man burde være forberedt på som investor, mener i hvert fall jeg da. Norges Bank de hevet renten med 0,25 prosent torsdag den uken til 2,75 prosent, det var som den europeiska centralbanken hävet de också gickit upp inflationsprognosen och det beskrivs som att de nu är er klart mer haukaktiga än det marknaden också var förberett på men det viktigaste för aktiemarknaden det är er ju som alltid vad den amerikanska centralbanken Fed gör och inte minst vad de då säger om kommande räntehöjningar och de hävet med en halving alltså 0,5 procent det var väntat och renten den är er nå i rangen 4,25 till 4,5 procent och de ser för sig en rentetopp på 5,1 procent över 5 procent alltså och aktiemarknaden det reagerade omedelbart lite ned långräntor lite upp men det var lite sån nörling när man satt och följde det sekund för sekund och minut för minut och så gick det lite fram och tillbaka då för det till slut ändte med fall för aktier i efterkant av 
at uh, rentebeslutningen kom onsdag kveld. Og sånn sett så blev det ikke akkurat en uh, særlig fin gave til uh, investorene på. Nej, jeg tror selve rentebeslutningen var akkurat som ventet, men det var de kommentarene som kom i pressekonferansen etterpå, og estimatene de publiserte for vad de tror om økonomien fremover, som ikke blev helt godt mottatt av aksjemarkedet. Ja, det er gitt oss litt å tygge på det, har det ikke det? Jeg synes det var også interessant at langrenter ikke steg, og at aksjer samtidig reagerte litt ned, det ene. Ja, jeg synes det var lite overraskende hvor lite endring det var på tiårsrentene, for det var jo egentlig en renteoverraskelse, i hvert fall i banen som blev publicerat. så lite rart at renten ikke reagerte noe særlig på akkurat det. Så jeg tror det, ja, det var egentlig så mye større renteendringer rundt inflasjonstallene som blev publicerade tidligere i uken, så mesteparten av ukens endring kom egentlig da. Mm, mm. Fed, den amerikanske centralbanken så ser BNP nästa år på 0,5 procent på medianivå, men ja, det er vel en nedsiderisk der. De ser ledighetsrate på 4,6 procent opp fra 4,4, og kjerneinflasjon på tretallet. Er ikke dette her en sånn litt rar cocktail på? Ja, jeg tror man skal alltid ta disse estimatene litt med en klype salt. Jeg tror ikke Fed egentlig har noe bedre historik enn andre økonomer når det gjelder det å spå fremtiden. Så sånn sett så vil jeg ikke kanskje lagt alt for mye vekt på det, men det var nok mange som stusset litt over at de justerte inflasjonsforventningene justerte da de litt opp. Og det er, sitter til tross for at du har hatt to måneder på rad nå med lavere enn ventet inflation, Og de legger også til grund høyere renter og høyere arbeidsledighet, som alt annet likt skal jo egentlig da trekke inflasjonen noe ned. Så endringen til estimatene er vanskelig å se noe positivt i, men det er lavere vekst, høyere inflation, høyere arbeidsledighet og høyere renter. Ja. Skal vi ta en liten jättekonkurrens til lytterne? Det kan vi godt prøve. Ok, hvem av oss to, Paul og meg, tror dere så på fotballkamp, og hvem tror dere brukte kvelden til å se på rentebeslutningen til Fed onsdag kveld? Hva tror man virvel? Svaret er, Paul. Hva gjorde du? Jeg så litt uh, fotball, merker nok. Ja, ikke sant? Det er det kanskje ikke alle lytterne som hadde trodd da, mens uh, vi får ta det på den boken at uh, Paul han er så smart at han kan se på fotballkamp, og så leser han seg opp kjapt dagen etter, mens uh, vi den, uh, som har litt tyngre for det, vi er nødt til å, å jobbe litt på kveldstid også. Det første spørsmålet på pressekonferansen, det gikk på hvordan han hensyn tok, altså Paul, aksjeoppgangen og eh rentenedgången i långa renter som vi har sett i sista si si åtta uken och han svarte väl då lite mellan linjerna att det, det var lite sån eh, prematurt eh, hur fort eh, rentehävingarna kommer framöver det var ett av de andra frågorna och ja eh, den raske uppgången har vi undan gjort sa han ganska tydligt men eh, hur högt eh, renten skall ja det är er vi avhängig av eh, allt och så sa han också att eh, rentekutt inte är er aktuellt för kommittén ser att inflationen med stor säkerhet är er på väg till att stabilisera sig på 2 %. Det var i hvert fall sån jag tolkade det, men detta är er också i tråd med det han har sagt för då Paul, men det är er ju inte vi får rentekutt för i 2024, hvis vi ska tro centralbanken och marknaden är er ju helt enig. Nej, det är er lite intressant detta här och jag tror som sånt som situationen är er akkurat nu så är er det som den utvecklingen i inflationen och tallen framöver som blir avgörande här för det är er ett intressant gap akkurat nu mellan vad marknaden förväntar och vad Fed säger. Mm. Men vad är er det viktigaste för Paula när det gäller inflationen framöver är er det dessa kärnetjänsterna och då allra helst justerat för det som sker i boligmarknaden med lägepriser och sånt. 
Alltså tjänstesektorn är er där inflationen kan bli lite sån stickig och skapa som prislönsspiral. Så är er klart det det är er ju väldigt viktigt. Ändring i råvarupriser är er det lite Fed kan göra så väldigt mycket med och boligleiekomponenten i inflationstalen är er alltid lite på efterskudd för det, det må ta hänsyn till att de flesta ingår inte nya leieavtaler varje månad. Så det kommer alltid en del efter att du ser att leiepriser ändrar sig. Så hvis man ska liksom följa med på en ting nu tror jag det är er lönsväxten som är er det det allra viktigaste. Mm. Det är er det som driver inflation i tjänstesektorn och kommer lönsväxten ned och arbetslösheten upp blir det kanske då onödvändigt att höja renten till över 5 % men hvis det ikke sker då kan det bli ett nytt rentesjokk i 2023. Mm. Ja, men alltså vad blir konsekvensen då för marknaden hvis vi ska se prova se 60-12 måneder fram i tid? Ja, det viktigaste är er akkurat detta här med att det är er ett tydligt gap nå mellan vad marknaden förväntar Fed ska göra och vad Fed selv säger de ska göra. Så enten må Fed justera sig ned till där marknaden är er, eller eller motsatt avviker börjar egentligen fra andra kvartalet till nästa år så vi har någon månader nå hvor marknaden och Fed är er egentligen enige om att vara uenig, men efter det så kan det då bli ganska spännande tror jag. Men vad slags aktier ska man äga med detta bakteppe då? Ja, det är er inte helt optimalt bakteppe för aktier för hvis hvis har rätt så är er det det som är er priset in allerede. så då blir det liksom en positiv överraskningssätt för prising av aktier. Men hvis det visar att det är er Fed som har rätt så må markedet prisa in högre renter, som då sätter press på PM-multiplen till till aktierna. Och visst det visar sig att renten blir lavere än det marknaden tror, är er det sannsynligt för de växten i ekonomin bremses upp så att vi må då kutte i intjäningsestimaten som heller ikke är er något særlig positivt för aktier. Så det är er ikke väldigt enkelt att finna en slags scenario här hvor du klarer som träffar på alle de olika punkterna samtidigt som både har bra nok intjäning och få inflationen ned och få som rentene I, på på riktig nivå så det där er en ganska vansklig balansgång de har här. Absolut när det gäller att försöka plocka aktier då så tror jag robust intjäning då blir väldigt viktig. och då är er det lite sån defensiv heller än cykliska aktier. Så ibland så är er kedligt bra. Det är er, det att önska spännande tider är er inte nödvändigtvis positivt laddat i vart fall som de ser i i Kina. Så vill jag också se si, kanske hålla där unna höjväxt aktier för att de tåler inte några ränteöverraskelser. Och detta här det ska vi och komma mer tillbaka till i uppdateringen när vi verkligen ser in i det nya året. Den kommer i romjulen. Nå till en färsk investorundersökelse som vi har genomfört. Detta gör vi på jämnlig basis. Den visar att privatinvesterarna våra vid ingången till 2023 faktiskt är er mer optimistiska till avkastningen i aktiemarknaden nästa år än det de har varit i hela höst. Och undersökelsen den är er signifikant den för den har er mer än 1000 svar och vi vet ju att detta är er våra aktiva privatinvesterare som svarar och Paul man ska ju undervärdera vad slags utslag en positiv ändring i sentimentet kan ha på marknaden i vart fall i det korta bilden. Nej på kort sikt så är er det ju sån att marknaden drivs av frykt och grådighet så ska inte undervärdera effekten det kan ha i vart fall över korta perioder men det är er nog mer relevant sett från inne för en trade eller en investor med längre tidshorisont. 
Mm. Så er vi på uh, sektorerna som uh, privatinvesterarna er mest tror på är er det fortsatt uh, energi och shipping, även om uh, andelen är er lite mindre än tidigare. Det är er fortsatt sektorerna de uh, har störst uh, tro på också. Uh, Equinor och vår energi tror överst bland uh, aktierna flest uh, anbefaler när det blir spurt om uh, det. Och här kan vi jo ta med AKBP i samma ondedrag då Paul de kommer bekräftelser på växtplaner de har de kommande åren senast idag. Ja, det ser ut som ting är er sån on track här och det är er liksom inte någon sån market moving detta här men det visar i alla fall ting tycker och går som det skal. Mm. MPC containerships det är er också bland aktierna som privatinvesterarna anbefaler när det blir spurt och MPC fick ut lite skudd för bauen den uken här då Paul ifølge shipping analytikerna hos oss i förhåll till det som går på motsidorisiko eller motpartsrisiko heter det. Ja, så de har ju två containerskip som blev levererat tillbaka lite tidigt så de har lejt ut med av flåten på på lange kontrakter och de har lejt ut till extremt gode rater. Men nu har det varit då en av motparterna som har funnit ut att dessa raterna är er lite lite för dyre så då har de heller valt att levere båtene tillbaka tidigt. Men så får de också kompensation för att de gör detta här. Men det kan ju vara att nog tillsvarande sker med andra båtar de har lejt ut också då i och med att de har klart att lejde ut på rater som är er så pass så pass høye. men vi ser liksom vad det egentligen betyder för MPC container då så var salgsprisen de har ju då sålt dessa båtar nedkant och salgsprisen var lite grann lavere än det vi hade hade väntat så det, det var kanske lite skuffende. Men på den andra sidan så handlar aktier till gott stycke under chipsvärdena så det är er som invånning i förhåll till aktiekursen, även om är er något utvånig i förhåll till nav prising på aktierna, visst det ger nog mening. Mm. Ja, det är ju stört egenkapital eh, alltså. Okej, okay. i undersökelsen, de ser också att de ser inflationen som en mindre trussel än tidigare i höst. Altså det är er fortsatt det de betegnar som den största trusseln till markedet. Men sällskapens intjening, den trekkes fram av flere än för som ett risikomoment och detta syns jag er ganska tråd med marknaden och det stämmer också ganska bra i din bok Paul. Ja, nej, er enig att det där nedsidorisiko i intjeningsestimatene och ser vi bort ifrån råvaror och shipping så är er förväntad intjeningsväxt egentligen ganska optimistisk syns jag egentligen hade det varit ett normalt år så hade jag främdeles egentligen syns att det var relativt optimistiskt det som ligger i i estimatene nå. det är er liksom så lätt att se det fra indexnivå för att speciellt i Oslo så har det då väldigt mycket råvaruexponering och priserna kommer lite grann ned så det trekker totalen ned mm. och så i tillägg så har det lagt skatt som trekker intjening ned fra sjømatselskapene. Men justerer du bort det, så är er egentlig väldigt mye av det som er igjen forventet til å ha vekst på 10% plus. så jeg ser ikke helt at det är er så lätt att få till hvis det blir lite svak vekst i økonomien nå. Sektorn som investorerna har minst tro på när det blir spurt, det är er fortsatt eiendom, till trots för den rekylen vi har sett in till sista perioden. Här hade Simon Mortensen som är er eiendomsanalytikern i DNB Markets en intressant uppdatering den uken där han visar att det norska eiendomsmarkedet som det kanske har blivit lika mycket fokuserat på som trubbel som har varit i det svenska har en större procentandel av unoterade obligationslån och en större 
del högrentelån än det vi ser utstött i svenska kronor och euro och detta är er antagligen då på grund av att det är er mer syndikerade egendomsinvesteringar i uh, Norge. Uh, men uansett konklusionens uh, det är er att uh, det norska marknaden har lika stor refinansieringsrisiko som det svenska och hela 25 miljarder av utestående när 100 miljarder kronor kan ha behov för refinansiering allerede nästa år som andra ord kommer ikke renten ned snart så kan det bli ganska tøft för många i ägandom Ja, jeg er litt på den foten at når det gjelder regndom, så er det nok bedre å være litt tålmodig og heller vente på at det blir litt sånne distressed muligheter her. For det er klart, på mange av disse så har de blitt finansiert på veldig lave renter, og når de må refinansiere, muligens på renter som er høyere enn det gilden er som de leier ut bygget på, så er det klart det regnestykket går ikke opp. Så da blir det til at de som eier disse byggene må spytte inn mer egenkapital, og det er ikke sikkert at alle er i stand til å gjøre det. Ja, og kommer rentene ned, og i tilfellet når er jo det som vi blir sannsynligvis helt avgjørende her. Da. Ja, timing er jo alltid viktig her, for det er jo alltid noen som klarer å holde ut så vidt lenge nok, og andre som klarer det akkurat ikke. Men det å ha litt tørt krutt tror jeg er fornuftig hvis du vil ha en eksponering i eiendom fremover. Ja, og Simen han har altså undervekt på sektorn om någon lurte på det. Nu ska vi till uh, nyttårsporteföljen uh, av begreppet januareffekten eller uh, nyttårseffekten. Det refererar till uh, observationen om att aktiemarknaden ofta utvecklar sig positivt i perioden runt uh, nyttår. Närmare bestämt uh, då med ingång runt uh, 15 december och utgång den femte handelsdagen i januar mener uh, vi eller du Paul att det är er, uh, optimalt. Uh, I teorin så skulle den effekten ha blivit uh, vannet ut över tid, men det har ikke vært tilfelle i det norske aksjemarkedet, og metoden du bruker, Paul, for att finna frem til aksjene som vi tror vi gör det aller best i denne perioden rundt nyttår, er enkelt og greit å velge ut de ti aksjene som har falt mest hittil i år. Så det er med andre ord en ren kvantitativ analyse der fundamentale forhold ikke er hensyntatt. Så vad er fellesnevnerne for nyttårsraketten i år, Paul? Ja, så renteoppgangen vi har sett har gjort at vekstaksjer har haft det veldig tøft i år, så det mesta av det vi har i porteføljen denne gangen er nettopp vekstaksjer. Mm. Og hvilke aksjer er med i porteføljen? Ja, så hvis vi ramser det opp alfabetisk, så har vi Ake Horizons, Autostore, Bergen Bio, Karacent, Elmera, Entera, Kahoot, Nycode, Sats og Shipstead. Mm. Et par overliggere fra i fjor der også. Ja, det er litt enkelt et par aksjer som synes det var såpass moro at de skulle prøve sig en gang til her, så både Kahoot og Elmera er innenfor andre år på rad. Vad ska man huska på då, hvis man välger att handla dessa aktier i denna perioden? Vi får ju bara se si med en gång. Det är er stor risk förbundet med detta här, det måste bara precisera. Ja, så siden de dessa aktier har en felles faktor att det ikke liker höga renter, så är er det klart att vi vill ju helst då se att renten trekker nedover eller i värsta fall sidlängs i löp av de nästa ukene. Så går renten upp, då blir det nog antagligen tungt för denna portföljen och detta är er ju egentligen ett gott exempel att till trots för att du har en del diversifiering mellan sektorer, så hvis du har en felles faktor i portföljen så kan du likevel då ändå upp med att portföljen blir ett slags i detta tillfälle rent bättre att det är er bett på ett eller annat makrofaktor. Så det är er alltid viktigt att liksom tänka vad slags faktorexponering har du i portföljen, inte bara sektorexponering. 
I tillegg så er dette aksjer hvor jeg tror det er trygt å se si at risikoprofilen er et stykke over det gjennomsnittet, og det er ikke noe nytt med at denne porteføljen er si, relativt høyrisikoaksjer, så man må være forberedt på at til tross for at det har falt mye allerede i år, så er det alltid nedsiderisikoaksjer, så det er det å bare huske at det er 50% nedgang hvis en aksje faller fra 80 til 90%, så det å bare huske matematikken er, er nyttig her. Mm. Bra! Når det gäller utsiktene for aksjemarkedet det kommende året, som vi snakket om inledningsvis, det er jo en annen fast og traditionell oppdatering som vi plejer att ha, så kommer det til att komme også her i podcasten. Jeg har spilt inn en sånn kortversion på video allerede, så den kommer nok i e-posten til mange av dere som lytter i løpet av noen få dagar. Men du og jeg, Paul, vi skal altså vi en helt egen episode her i utbytte, der vi forsøker å mene litt om 2023. Du er klar for det? Ikke helt enda, men jeg kommer til å bli det i god tid før sending. Ja, og den episoden, den kommer vi til å publisere ut tidlig i romhjulen. Neste uke så setter vi fokus på helsesektoren. Vi har nemlig haft helsekonferanse her i Bjørvika den uken, og der har jeg laget podcast med noen veldig flinke investorer og selskaper, sammen med investeringsstiftelsen Radforsk og deres podcast som heter Radium. Så tune in på tirsdag for mer om det som sker i helse og vad som kan prege 2023 der. Nu är er det snart helg och julförberedelser helt säkert för många av oss så där gänstår det egentligen bara att si tack för att du var med Paul och tack till alla dere som hörte på. Där som det likte uppdateringen så sätter både Paul och jag stor pris på om dere lägger en en hygglig kommentar och rater podcasten. Ha en riktig god helg folkens och så hörs vi i nästa vecka. Denne sendingen blev publicerad i podcasten Utbytte. Innehållet i sändningen är er anses som marknadsföringsmaterialet fra DNB och är er ment att vara generell sparvägledning. Sändningen ska ikke uppfattas som ett tillbud om att köpa eller sälja finansiella instrumenter eller som investeringsrådgivning tillpassat den enkelte investors situation. En investor som har behov för råd eller spärrmål information som ges bör kontakta en finansrådgivare. DNB påtar sig ikke ansvar verken för direkt eller indirekte tap som følger av innehållet i sändningen läggs till grund för eventuella investeringsbeslutningar. Husk att historisk avkastning aldrig är er någon garanti för fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstapp. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på information fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som palitlige, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etter det endres uten nærmere beskjed. Ytterligere information om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dnb.no. Skrås rekke mest, vinsrekke disklemmer.